0: 今日科技，来说点轻松的话题吧，不说沉重的这个房地产了。最近在上海、北京两地有一种外观时尚的共享单车，叫摩拜单车，突然集中出现，十分抢镜，或多或少让各地既有的公共租赁自行车体系感受到了来自市场的压力。这个到底什么叫摩拜单车，我是不大懂。今天呢，被我们的同事科普了一下。说现在的公共自行车啊，你大多得先办一张卡，然后你在固定的地点取呀、啊、还呀、啊，比如说这个公交站台啊，比如说这个地铁站台啊等等。但车子的颜值呢，往往也很一般。但是最近兴起的这种共享单车，长得就蛮漂亮的，颜值高，而且打开手机 app， 你可以在地图上查找预约附近的车辆。最重要的，往往可以随取随停，愿意在哪儿取在哪儿取，愿意停到哪儿去停到哪儿去。这是怎么个意思？我们一起来听听看记者的采访。这里面有两个角色，一个叫小红车，一个叫小黄车
1: 。现在呢？这着摩拜单车在北大的校园里，除了未名湖的湖光、水塔的风景，还多了一道风景线，就是这两种不同颜色的共享单车。一种呢是我现在骑的摩拜单车，它的车身是银色的，但是呢车轮上有醒目的橙红色，这叫小红车。另一种呢是小黄车 ，OFO， 它的整个的车体是鲜亮的黄色。现在我直观的感受啊，是学校里这两种颜色的车数量差不多，用户数也差不多。大概呢，每五个骑车的人里啊，就能看到有一个是骑这两种车中的一种。这两种车呢有很大的不同。这个小红车摩拜单车啊，是对全社会开放，也不限制你的骑行区域，它会收一个比较高额的押金， 2 9 9而我们的 OFO 小黄车呢，它是必须有学生的注册，而且呢它的单号是限制必须在校内来骑，是不需要押金的。双号可以骑出校外，有一个12个小时的时间， 1 2个小时之后你要骑回校内，必须有一个99块钱的押金。那其实呢 ，OFO 单车啊，它的创始人就是北大的学生，可能就是因为学校太大了，感觉有这样的需求。那现在呢，摩拜单车这段时间突然火了起来，而且啊，直勾勾的杀进了北大。我们去听一听学生们怎么说。
0: 我是八月二十七号到这儿的，然后当时
2: 就因为没有买自一车嘛，然后同学了解比较多的就不多
0: 的，但、嗯、我只是看
1: 大家都在用这个什么 OF， 它会有这个就类似于微信红包那种，然后转发到那个群里面，然后每个人就点进去，然后注册嘛
3: 。如果在校外的话，肯定是那种小红车，因为它可以在北京市里随便放，价格也不算太贵，挺方便。因
2: 为我平时不怎么骑车出校门，所以我觉得在校内就够用了。
1: 其实这两种车啊，在骑起来有一些不同。呃，摩拜单车呢，它好像更重一些，设计上呢有一种后现代的感觉，更酷一些。而 O F O 呢，虽然很鲜亮，但相对来说啊，设计上更加传统一些。两辆车呢又有共同点，我们知道公共自行车的损耗是一个大问题，两辆车都没有安装车笼，也就是说我们的包没有地方放。两辆车也都不能调节它的座椅的高低，所以个子特别高或者特别矮的朋友们呢，骑起来可能会有点费劲。那么，这样的单车未来的发展空间又在哪里呢？我们也对话了两家单车公司的当家人。我们自己设计和制造了自行车智能锁，取消了链条，它是用轴过来去传动的。自行车容易出现没气的情况，我们用了实心胎，几年之内都不会爆胎。摩拜单车 CEO 王晓峰曾经是优步上海负责人，汽车换单车干的还是共享经济。他最强调的就是摩拜单车的易用性和耐用性。现在摩拜看起来顺风顺水，已经在北京、上海分别投放了一万两千辆和近五千辆单车。诞生地上海已有数十万用户，融资到了 B 轮，但也有苦恼，比如用户把车停进小区，甚至拿回家怎么办？故意破坏车辆怎么办？摩拜方面表示，他们除了在运营层面提醒用户、传播层面教育用户外，还启用了用户信用分制度。这样一门生意，现在显然是很难盈利的。但王晓峰说，他们未来会探索盈利的模式，也在与官方沟通，希望得到认可和支持。后，我们也希望让更多的人去使用摩拜单车，然后我们再过来去探索盈利的方法。仅靠车费，目前我们来测算是不可以的。OFO 共享单车创立于二零一四年，创始团队是由五名北京大学的自行车爱好者组成的，致力于解决大学校园的出行问题。一听啊，这就是两条不同的创业路径。ofo 品牌总监李泽坤告诉记者 ，ofo 已经在二十座城市的两百所高校投放了几万台自行车，日均几十万的订单，同样到了 B 轮的融资，让他们信心满满。李泽坤说，短期内他们仍将专注于拓展高校市场，不惧怕和摩拜的正面交锋。那对于我们来讲，我们是并不害怕竞争的，啊、呃，我们认为有竞争更有对比，那用户通过他们自己的行为来给我们一个答案。是说在校园的场景里 y f o 是不是最便捷、最好用的一款产品
0: ？你看，骑个车都骑出这么多的洋单词儿啊，这就叫时尚，这就叫酷。但是背后它一定不仅仅只是换了个名字那么简单。这个事情九霄据说是有研究的，来，九霄先说说
2: 。是，呃，其实，在这个话筒前，我刚才还说，大约一个月不到一个月以前啊。我其实最早看见这个摩拜在上海在推广的时候，他做的很好，因为他上线只有大概四个月的时间啊，他就迅速的把一辆自行车也做成了像滴滴打车。滴滴打自行车那样的一个基于互联网、<笑>移动互联网的共享经济的这么一个新的发展的一个空间啊，呃，如果往好处说，因为说实话啊，中国在这个移动互联网的创新和使用上绝对是世界的 number one， 我们永远引领着这个移动互联网创新和分享经济的这个浪潮。但是从另外一方面啊，呃，这次我我大家实际上对这个摩拜的确说的太多了啊，这个摩拜刚才你还问我什么意思，它是 mobile 和 bike 的两个英文单词合在一块儿。呃，中文简称，所以叫摩拜啊，就是它基于手机的移动支付，加上手机 app， 它其实更多的是是用互联网思维，用移动支付解决了咱们现在的公共自行车所碰到的一系,一系列的问题，但一开始的时候，实际上像王晓峰也罢、啊，他们只是想做这个，咱们现在已经做的。不是特别好的城市，由这个各地政府推出的公共自行车的一个补充，但是从现在来看啊，至少从这个媒体的狂轰滥炸来看，他们更愿意去做这个公共自行车的颠覆者，因为他们觉得有了这个用户思维啊，比如说你你刚才问到很多问题。呃，普通的公共自行车呢，它有一个固定的站点。那这个摩拜，它是不需要，因为它是共享单车，它是不需要有这个车桩的。然后普通的公共自行车呢，使用起来很麻烦，你得先交押金，还得办卡。这个只要你有手机，有移动支付，一切问题都可以 OK。最关键的，它还有用手机可以随时随地的找到。这个摩车在什么地方？啊？关于这个摩拜的更多的东西，下个时段再说、啊
0: 、好，因为刚刚九霄说的都是优点，或者说它的竞争优势。那么有没有竞争相应的劣势呢？嗯、半点之后，我们详细再来讨论。中国之声央广夜新闻、嗯，欢迎朋友们继续锁定收听中国之声正在为您直播的央广夜新闻。这一、个、时段，方亮请到了朱旭、九霄，我们聊的是这个摩拜单车啊。当然，它不止这一款，有什么小红车啦，有什么小黄车啦。其实，什么颜色，什么颜值是？在这之外的关键是它到底解决了什么问题，它的竞争力到底能不能够彻底的颠覆我们原有的所谓公共租赁的自行车？刚刚上一时段广告之前呢，九霄说到了目前来看，在竞争当中它领先的一些地方，但是好像也有一些问题哦。来，我们继续请出九霄
2: 。对，其实说到它这个问题，因为你你说到这种共享单车或者共享自行车呢，它实际上更多的呢，呃，不光像咱们。以往前两年出现那种公共自行车呢，不光是说解决这个公交的最后一公里啊，什么绿色环保出行啊，因为自行车对于现在的九零后，甚至是零零后来说呢，在他来说不光仅仅是一个骑行，是一个代步工具，他有的时候已经被互联网，特别是被我们那些会忽悠的年轻创业精英们们，这个附上了一个新的含义啊。因为他觉得，哎，你看你在城市里面骑上那些带有标志性质的、有有有颜值的，而且是用手机扫二维码，其实生活方式是吗？生活方式，甚至是一种我们说的叫一种装酷的一种。生活的方式啊，嗯嗯、这点我觉得这个我我我我觉得其实无可厚非，因为人们对这个生活的追求呢，总永远是会被互联网激发的。而且互联网不光是代代表了创业创新和产业的一个更新，它也可能让人们的生活方式或者叫使用方式变得多多种多样，这个没问题。但是我觉得，呃，这个共享自行车会不会像？早期的这个滴滴打车或者是快递打车一样，真的就会变成一个下一轮移动互联网的一个创投风口呢？还真得打一个问号、啊，因为第一，自行车它真不是所谓的刚需啊，不是真正的短距离交通的一定的一个刚需产品，它跟那个打车，跟你那个出行没有太多的一个可比性，因为。呃，我我其实我刚才也说明说的很清楚，在一点，如果它只你你把它定定位一种年轻这个城市里面的年轻人群的时尚出行方式的话，那么它未必是刚需。第二一个呢，就是我没有看到它有多大的一个盈利模式的一个前景啊。现在大概，据他的创始人说，他一辆车的成本是三千块钱左右啊。而且为了降低它的损耗，刚才记者也介绍了，它牺牲了很多这个舒适性，比如说那个车座是固定的。那螺丝如果被人随便拧了，比如像方亮这样，你劲儿大了，你上去你调一调，它车就有损耗，所以它不让你随便动。嗯。但是缺点是个子太高的男孩和身体娇小的女孩基本上没法骑这个车。我刚才问了一个骑过这车的年轻的同事，他就告诉我说：“这东西吧，没有链条，你骑起来吧，<笑>基本上是你想你想快一公里，你就多多费百分之十的力气，只能不停的往前蹬。”呃，形象的比喻就是那个没有电池的电动车，嗯，电动三轮车。啊，那个啊，电动两轮车没电了，你想想，你要把它启动，就是那感觉啊。但是我想这些方面呢，创业者们会想办法去逐步的改善。但是问题就在于，呃，它这种共享自行车它的前景是什么呢？其实我更看好的是它跟政府去合作啊，因为今年实际上大家注意到。呃，这个李克强总理曾经跟大家提了一条好的路，叫 PPP 啊，就是鼓励政府和社会资本一起去想办法，一起去投资，在公共服务和公共基础设施方面呢有所作为。那这个摩拜单车其实为什么前四个月能够在上海发展的很好呢？它恰好是跟上海的某些区县啊，甚至是上海的一个这个副市长都去拜访过他们，因为他们看到了由互联网单车、由这种共享单车所带来的这个。这个活力啊，远比由政府独立运营的公共自行车呢，它显得更加亲民，更加有可能去解决公共出行这个难题。所以我倒觉得，共享单车的真正的发展的方向呢，是应该走这个 PPP 这个道路，更多呢是跟各地的政府、各地的城市管理部门去合作啊。如果它真的变成了公共，这个交通出行的一个有利的补充的话，我想那个时候的发展前景,景呢，恐恐怕比那个仅仅去拿更多的风头、烧更多的钱，甚至还还还像滴滴打车一样，在前期的时候用补贴的方式、用什么烧钱的方式去做，恐怕来得更加直接一点、嗯，而且这个路也许会走得更加平稳一点。这当然只是我个人的一个想法啊。你看九霄说了这么多，我被他说得很矛盾哈、啊嗯。矛盾在哪儿呢？一方面他刚才已经说了
0: ，就是我可能不属于这个。追求,追求时尚的，然后时尚这个被精确定位的，就是你是目标客户，就自动把我给淘汰了，弄得我有点不甘心。但是我又在想，你看我以前好像，长久记忆当中啊，集中骑车那还是上学的那段时光，嗯、那个时候对吧？老家那边郊区还没有路灯呢，每天晚上回来还得稍微壮着胆子，得唱两句歌，然后在那。颠簸的这个土路上骑着，一般还得给自己壮壮胆那几公里，说实话那样的体验，你说它变成一个时尚的感受，好像是是需要一个心理的转换。但是你又发现，就是“膜拜”这个词吧，虽然刚才九霄解释是音译，但是很多时候我们讲“膜拜”是那个顶礼膜拜那个意思，对吧？它一定有它能够过人之处，好像你才能够。能够站得到这个风口潮头，你才能够所谓能够膜拜得住。从这个意义上来讲，那个他一定也有他的理由啊。我又挺想这个抓住这个时尚这个尾巴的。我不知道九霄说了这么多，呃，朱旭老师是不是能够被说动？就是您会尝试一把吗？或者您会觉得自己属于他的潜在客户吗？呃，不会。嗯、<笑>为什么您觉得不会、呃？是
3: 绝对不会的。那个，首先我想接着。九霄的说吧，他说让这样的一种嗯互联网运营的形式和政府所倡导的公共自行车有更好的结合，呃，我这我非常同意、嗯，因为我们现在看到的就是一方面呢，他这边膜拜着，另外一方面呢，我们的公共自行车呢，呃，实际上投入也很大，但是呢，使用率、使用的效果并不是很理想，嗯，呃，这是。我希望他们能够有资源整合和或者说有关联性，或者说有这种哎相互之间的合作的这可能。但另外一方面，我想提几个基本的问题哈，就是有没有人测算过，就是我们的城市需要公共自行车的量是个什么概念？我们看到很多的城市都在搞这个公共自行车。其实，公共自行车的使用就和我们现在更多的人选择自行车的数量逐年在下降是一致的。因为，如果说大家看过新闻简报的话，一定会想到朝阳升起的时候，长安街头那么横排，差不多要排将近一百辆自行车，那个自然的队伍，在几十年前是天天长安街的景观。而今天又有多少人把自行车作为他的代步工具来使用？这就是一个现实状况。嗯，所以我们提出的第一个问题就是有多少人需要公共这个自行车来代步？这是其一，其二，现在公共自行车它遇到的问题是不是这个摩拜它能
2: 够解决问题之间的这种差异？就是是不是？对上了这个痛点，对吧？嗯、这点我其实倒可以解释啊，因为我觉得到目前来说，呃，不管是摩拜啊，还有像北大的一些创业者搞的这个 OFO 啊，他叫小黄车，实际上就是如果朱毅老师借过这个现在的一些公共自行车呢，很多痛点他真的还解决了，他至少用互联网的方法，比如说，呃，你现在最大的问题是像北京吧，这个公共自行车的这个站点啊，往往集中在。各个区政府的门口，而不是集中在地铁站的出口。况且你出门之后呢，你想去找一个停公共自行车的地方呢，基本找不到。那他怎么办？他其实用到了大家现在最使、最使用的这个手机，手机上的 app 呢，就像找滴滴打出租车一样，他能非常清晰的告诉你附近哪儿有一辆，而且有一个精确的定位。这是一点，然后第二点就是一个支付的问题，因为现在的公共自行车呢，不管你是在北京还是我前段时间去过的杭州，其实都有一个特别大的问题，就是你首先得让我办卡，不管这个卡是刷信用卡也罢，还是刷什么公交卡也罢，总之会让外来的游客或者让很多像我和朱旭老师这样年纪的人，我们不愿意去花这个麻烦。但是如果你使用像摩拜这一类的共享自行车的话呢，它实际上用到了跟大家平时在网上购物一样很方便的，你只要有微信支付，只要有支付宝支付，只要有这些移动互联网的手机支付方式的话，就可以非常轻松的去使用它。这点我觉得至少在这点上。他们是遵从了这个用户思维，因为互联网精神就是用户思维嘛，而且也解决了大家现在碰到的一些痛点。嗯
0: ，这是九霄的观点，我们来请朱旭再说说、嗯。我觉得，呃，九霄刚才说到这
3: 点啊是没有错，但是这个吧，我是认为就是一个支付问题，嗯，嗯呃，是特别 easy 的问题，不是一个特别难的问题。公共自行车要想解决这个问题也很容易，只是他想不想解决，嫌不嫌麻烦。但是我觉得他这个说他是共享的。经济的产物，我不太同意。嗯，因为他从他和公共自行车的有一个基本点是完全一样的，就是你专门来投入。专门为了使用，我们现在看到的其他的共享经济是把你原本的一些用途和其他的用途搭接在一
0: 起，比如说那个短租的房子呀、啊，
3: 等等，等等。嗯，也就是说你不是专门投入，但是他遇到的还是专门投入，嗯，专门投入就在成本上对他有很大的限制，所以他把自行车做成如此的膜拜，嗯，就是很奇怪，就是不好用。嗯、那边呢确实是很好用，但是他有其他的一些问题，所以我说他们两个。搭接一下，完成的不是共享经济，而是完成了城市公共自行车租赁的一个更合理的方式，或者说更合理的模式。我觉得它是要解决的是这个技术问题，然后再有一个就是这样的自行车，如果放在一个小范围里，比如放在北大，那么你怎么样去放，怎么样去扔？它是在这个范围内的，呃就是有很多点，它就根本不存在。你有没有什么取啊等等的方便？有可能它有人打水去了，扔在那儿了。但它总有人要是打完水要骑回来，就当然但是没有问题的。但是你放在一个更大的范围内，就
0: 会出现借了北大骑到通州去了，怎么对？然
3: 后然后呢，通州没人回来了。而现在呢，就像那个那些网约车，它是通过比如说价格。来解决这个，你也就是去到一个地方去，成有回收没有了，那他用价格来解，决。还有他让去的司机自己承担一部分空时也是可以解决的，但是你这个就没有了，你那你怎么来支付这个成本呢？所以我觉得两个问题，第一就是我们对这一类的需求到底要给予多大程度上的满足，我认为呢现在是概念炒得更大，需求并没有那么大。第二。就是才是一个，就是说我们到底用多少适度的投入，是靠这种烧钱的方式，还是把我们现有的政府投的这部分公共自行车的资源更多的盘活，然后让互联网技术与它嫁接，使它的效率有所提高？那我想，有三千块钱那种成本，我我认为这个有点太讲故事了吧？他可能愿意投，我也觉得是一个很无聊的这种投法。为什么要投三千多块钱？自行车现在的成本和造价，大家都非常清楚的。你至少可以做十辆自行车，然后轮换着用，一直用新的。就像人说，喝豆浆，我喝一碗倒一碗。
2: <笑><笑>我我其实非常同意这个朱熹老师说的那个关键词要讲故事啊，因为我觉得现在的这个互联网创业和创新呢，它一定是有泡沫的。关键是这个泡沫啊，如果就像你喝豆浆一样，把这个泡沫如果吹开了啊，这三千块钱成本吹开啊，把这故事吹完之后，它真的能给。这个城市的公共交通啊，就咱们说的这种短途交通，真的能提供有益的帮助，然后你顺便赚些钱，这当然是件好事但是问题就在于，在创业创新的旗帜下面，泡沫有的时候呢，总是泡沫比水多，比内容多，甚至比未来的前景还可怕。这个这个、这个、当然不排除，所以，呃，在在这,这其实，在这点上，我觉得我刚刚才朱旭老师跟我谈的意见很一样，就是我们更希望他，这个。或者说我更愿意鞭策的是这个各个城市的公共自行车，你们怎么就不能多学一点互联网思维呢？非要把这个互联网这么简单的一个互联网思维，这种这种支付手段呀、啊，这个手机定位，这个追踪呢，就让给那些能够发现商机的年轻人们。然后让他们去吸引这个什么国际的资本来进行创业创新，你们就真的没有动力吗？为什么我们公共服务的效率就永远那么低呢？就不能够去迎合那些年轻人的需求呢？这实际上是一个更值得讨论的问题。当然，我们说完这一切的话，基本上是给这个共享自行车泼了一盆很大的冷水。没有，没有
0: ，我本来是对他是挺怀疑的，但是你俩说完之后，我倒反而有兴趣了
2: 啊。那是因为你好奇，对，我就觉得就试一下。呃，
0: 你们说的都有道理，但是他到底是一个什么样的？的一个产业，他现在骑起,起来是一个什么样的感受？我觉得我现在有兴趣，不一定是去北大啊。如果有机会的话，看着红的、黄的，嗯，我刷一下呗，手机定位一下呗，试下呗我试一下、嗯，看看到时候我们是不是有一个新的发现。嗯、中国之声《央广夜新闻》广告之后接着聊。